0: Man muss ein guter Verkäufer sein. Ja. Und das hat man oder hat man nicht. Einfach mal zu so schauen, ob mein Herz wirklich für Immobilien schlagt.
1: Sechsmal ziehen Österreicher im Durchschnitt in dem ganzen Leben um. Dabei benötigt es teilweise natürlich Hilfe, damit man sich auch im Eigenheim sehr wohl fühlt. Und dafür gibt es Immobilienmakler. Talk,
0: der leckerste Talk in Oberösterreich.
1: Und wir haben heute einen Immobilienmakler hier. Den Albert, du darfst dich gerne vorstellen.
0: Ja, hallo, mein Name ist Albert Fellinger, bin 38 Jahre, komme aus Linz und ja, bin total leidenschaftlich in der Immobilienbranche. Auf der einen Seite bei einer sehr großen Bank, als Immobilienmakler angestellt und auf der anderen Seite bin ich auch selbstständig und habe meine eigene Immobilien gmbh
1: Okay, ähm, wie lange bist du schon im, in, in, der, im, in der Immobilienbranche? Wie lange machst du das schon?
0: Es ist jetzt schon, also richtig hauptberuflich im siebten Jahr jetzt, genau.
1: Okay, und wie lange hast du schon deine eigene äh, Firma dabei?
0: Ähm, die ist jetzt im zweiten Jahr mehr oder weniger, genau.
1: Sehr cool. Ähm, wie wird man denn Immobilienmakler? Gibt es da irgendwelche Geheimnisse? Gibt es irgendwie Möglichkeiten, wie man Immobilienmakler wird, auch ohne die Ausbildung mehr oder weniger?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt nämlich total unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, wie man jetzt Immobilienmakler wird. Und auf jeden Fall nicht durch Studien, würde ich jetzt einmal sagen. <lacht> ja. Also bei mir war es zum Beispiel so, das Interesse hat einfach angefangen, wie ich da schon meine ersten Mietwohnungen gesucht habe. Dann ist irgendwann einmal, bevor ich 30 geworden bin, wollte ich unbedingt eine Eigentumswohnung. Mhm. Und habe das Glück gehabt, mein Vater ist noch da, der hat mich ein bisschen unterstützt. Mhm. Und eigentlich durch die Suche der eigenen Wohnung ist das immer interessanter geworden. Und das Zweite war dann bei mir, ich habe mir überlegt, wie ich da vielleicht mein eigenes Geld anlegen könnte mit mhm. Aktien. War das ein bisschen kompliziert. Yeah. Und dann habe ich mir irgendwann einmal die erste Anlegerwohnung gekauft und habe natürlich sehr viel Kontakt mit Immobilienmaklern gehabt. Und ja, habe ich hab mir auch gedacht, ein paar, ein paar sind ja ganz gut, ein paar haben gedacht, das könnte ich besser. Habe <lacht> aber, hab aber nie geglaubt, dass ich Immobilienmakler wer, also werde. Also
1: okay. Vielleicht ganz also. kurz,
0: ich kann mich noch erinnern, ähm, wie mir meine Großeltern gefragt haben, wie ich so zwischen 16 und 21 war: Na, Was wüssten wir mal werden, wenn du jetzt groß bist? Da war auf jeden Fall ein Immobilienmakler dabei eigentlich. Ja. Okay,
1: also nicht immer schon der Traum gewesen.
0: Nein, der ist erst entstanden.
1: Okay. Ähm, wie schaut denn der Alltag aus? Was sind denn so Aufgaben eines Immobilienmaklers?
0: Ja, bunt gemischt, also wirklich äh, total vielfältig.
1: Wie kostet das jetzt so? Ja, genau. Ja,
0: wir haben eine ganz, ganz tolle kleine Knödel haben wir da bekommen. Cool. Ähm, also total unterschiedlich. Es kommt nämlich darauf an, wie viele Immobilien man ja eigentlich jetzt überhaupt hat, gerade zum Verkaufen, mhm. ja, weil das total Entscheidende ist und das wissen vielleicht Außenstehende jetzt nicht, ich muss ja zuerst einmal eine Immobilie, eine Wohnung, ein Haus, ein Grundstück hereinbekommen, das heißt, ich muss jemanden am gewerblichen Bauträger jetzt zum Beispiel oder auch irgendeiner Privatperson, das Vertrauen schenken, dass man eher einen Auftrag gibt, dass ich seine mhm. Immobilie verkaufen kann, ja. Und je nachdem, wie viele Immobilien ich gerade, sage ich mal, im Pouvoir habe, so gut sind so 10 bis 20 vielleicht, ja. mhm. die kann ich dann eben herzeigen, aufbereiten und auf der anderen Seite dann wieder akquirieren. Mhm. Und das Tolle ist, man kann sie eigentlich einen Tag völlig frei gestalten, das ist auch, das stehe ich total. Also es tut
1: sich natürlich wahrscheinlich mehr am Wochenende, weil heute halt da die meisten Leute wahrscheinlich besser Zeit haben für Besichtigungen, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Das Schöne ist, am Wochenende haben die meisten Zeit, dass sie im Internet die suchen. Stimmt. Das heißt, man <lacht> freut sich dann immer, wenn man dann am Montag oder vielleicht sogar schon immer am Sonntag immer reinschaut in die Mails, wie wir das so anfragen. Ja. Insgesamt.
1: Mhm. Montag geht dann wahrscheinlich immer viel. Ja, wie kommt man dann zu Objekten? Weil das ist natürlich sehr ausschlaggebend. Wie geht man da auf eventuelle Eigentümer zu? Gibt es mhm. irgendwelche Tipps oder Tricks?
0: Und das ist der springende Punkt, das ist nämlich das ist die größte Herausforderung, mhm. ja, weil jeder glaubt, Immobilien, ich glaube, es ist ja gerade wieder so ein bisschen ein Insight für Immobilien mhm. oder man hört das ja öfter. ja. Und die größte Herausforderung ist aber die, zugleich die größte Chance, dass man eben tolle Immobilien hereinbekommt. Ja. Und mit tolle Immobilien meine ich jetzt nicht immer nur ein Penthouse irgendwo in Linz mit über einer Million, mhm. sondern das sind ja oft einfach verkaufbare Wohnungen oder mal ein ganzes Projekt. Ja. ja. Und... Das Entscheidende ist da auf jeden Fall, würde ich sagen, auf jeden Fall natürlich ein gutes Netzwerk. Mein Vorteil ist, ich komme von einer großen Bank, da ist schon mal ein Netzwerk gegeben mhm. und dann nur ein Netzwerk natürlich von Notare, Rechtsanwälte, Versicherungen und dann entscheidend natürlich das Folgegeschäft. Ja. Mhm. Weil wenn ich eine Immobilie habe, die zeige ich vielleicht 10 bis 20 Mal her und die meisten, die eine Immobilie bei mir besichtigen, haben vielleicht wieder eine Immobilie zu vermieten oder im Idealfall zu verkaufen mhm. und wenn ich mich da gut ausstelle, geschickt ausstelle, wollen die vielleicht, dass ich dann ferner wieder tätig werde. Mhm.
1: Ja, das ist so ein allumfassendes Netzwerk. Branchen, genau, ja genau, ja. man weiß nie, wen man so trifft. Ähm, wie hat sich denn dein Beruf verändert im Zeitalter vom Internet, also mit Willhaben und Co., wie hat sich das auf mhm. Immobilienmakler mhm. ausgewirkt?
0: Ich glaube, das gilt auch jetzt für alle Branchen, es hat sich nach diesem stetigen Wandel absolut ich sage das eigentlich total positiv, weil der Arbeitsalltag für einen Immobilienmakler wird prinzipiell einfacher, ja? mhm. durch das ganze Digitale. Es gibt so viele Tools, auf die ich will gar nicht jetzt was eingehen, aber es ist auf jeden Fall viel einfacher. Mhm. Ähm, entscheidend, glaube ich, ist, dass sich auch die Qualität weiterhin durchsetzen wird. Das heißt, wie man jetzt eine Immobilie aufbereitet, wirklich mit einem tollen Auftritt, mit guten Fotos, mit einem ansprechenden Exposé-Text. Ja. Ähm, und das Wichtige ist auch, ich glaube, der Beruf, des Immobilienmakler oder auch mit Immobilien, den wird es immer geben. Ja. Also der ist nicht ersetzbar durch irgendwelche Roboter, ja. weil ich glaube, ich will schon einen persönlichen Bezug und ich brauche ja jemanden, der mich aufklärt und mir auch dann die Wohnungen oder wie auch immer herzeigt.
1: Aber vor allem junge Menschen zum Beispiel, die suchen dann natürlich im Internet nach provisionsfreien Wohnungen und so. Wie ist da so? So, so die Einschätzung? Naja, wenn man jung ist, hat man natürlich, will ist, man sich natürlich Geld sparen. Es kommt das auch jetzt
0: Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen. Ja. Ja.
1: Ist ja, also verkauft hier ja grundsätzlich hauptsächlich, also wie ist denn da das Pensum? Ist hauptsächlich Verkauf, mehr Miete, was ist denn der Favorit? Ich meine, das ist wahrscheinlich eindeutig. Aber ja,
0: wir verkaufen natürlich, aber, ja, aber genau. wir dann auch genauso vermieten, weil das Mietgeschäft darf man nicht unterschätzen. Ja. Das ist trotzdem ein sehr sicheres Geschäft und es geht am meisten schneller. Ja? Ja. Und es gibt ja in Österreich jetzt eine Gesetzesänderung, das ab ersten die Wohnungen sowieso quasi provisionsfrei sind für einen Mieter. Prinzipiell, es genau. gibt das Bestellerprinzip. Ja. Genau. Also dann ist das da vielleicht vom Mieten bin, her einfacher. Genau. Ja. Aber <lacht> natürlich, es ist auch ein Vorteil für einen, für, einen, für einen Endkunden, der tut sich viel einfacher, wenn der, der hat seine Suchwünsche auf will haben auf Immuscode gespeichert und kriegt mhm. automatisch in die Handy-App wenn ähm, eine neue Immobilie online ist. Ja. Und der größte Konkurrent für einen Immobilienmakler an und für sich ist ja auch nicht mehr vielleicht der andere Immobilienmakler, sondern der größte Konkurrent ist dann ja auch vielleicht der private Verkäufer, der mal dann einfach selbst versucht, auf Willhaben mhm. und Immobilien-Scout seine mhm. Wohnung anzubieten. Die Frage ist halt, ist das sinnvoll? wenn man die Zeit waren nicht so gut. Es hat vielleicht auch ein privater Immobilie verkauft, in der man sieben schiefe äh, Handyfotos eingestellt hat mit ein paar <lacht> <Rechtschein -Seldern. lacht> Ganz übertrieben jetzt. Ja. Aber ja, also es, ähm, man kann da aber auf jeden Fall, wie, gesagt, wie ich schon gesagt habe, die Qualität setzt sich auf jeden Fall durch. Und ja, ja eher hilfreich.
1: Wie ist es mit der Provision, auch gerade jetzt mit der Gesetzeslage, die jetzt 2023 kommt? Man wirkt sich das irgendwie auf, auf das Aus, auf das Finanzielle. Mhm. Wie ist das da grundsätzlich mit der Provision für Menschen, die gar keine Ahnung davon haben, wie funktioniert das? Wie verdienst du dein Geld?
0: Ja, natürlich. Irgendwie müssen wir Geld einnehmen, das ist ganz klar. Ähm, Im Idealfall natürlich soll ja dem Fairkunden, also den Vertragsparteien, sprich den Verkäufer und den Käufer oder den Vermieter oder den Mieter, die sollen ja eigentlich einen Mehrwert haben durch uns. Ja. Und mhm. dadurch kriegen wir halt auch eine kleine Provision. Da klären wir aber ganz genau aus. Also beim auf beim Kauf sonst es zum Beispiel eben meistens, wenn es jetzt von einer Schwelle überschritten wird, sonst 3% plus Umsatzsteuer. Mhm. Und bei der Miete sind es jetzt bis Jahresende noch. Ja, kommt darauf an, wie lange der Mietvertrag geht. Gewerbe ist ein bisschen mehr, aber ich mhm. rede jetzt von der privaten Immobilie, die ist, glaube ich, interessant. Meistens aber zwei Monatsmitten bis jetzt, aber das soll eben dann anders werden.
1: Ja, ja. Und wie viele Immobilien hast du denn schon verkauft? Gibt es da, hast du da irgendwie eine Liste, wo du das genau führst? Oder? Ja, natürlich habe ich Listen,
0: aber ich weiß es nicht, die 18 <lacht> genau. insgesamt, ja. Aber nein, lass mich kurz überlegen, es also, waren sicher schon viele, viele hundert, ja, ich sage mhm. mal im Jahr. Nein, im Monat sind es vielleicht so vier bis, 7, 8 mhm.
1: Immobilien, verkauft also vermittelte oder Immobilien, Es vermittelt, sind okay. wahrscheinlich
0: so 8% verkauft und vielleicht 20% vermietet, ich schätze jetzt mhm. mal so circa, mhm. aber es sind schon sehr, sehr viele gewesen und war eine lauter tolle Geschichte, jede Immobilie ist ein Unikat ja. und es kommt halt nicht nur immer auf die, die Anzahl der Immobilien drauf, es kommt halt immer auf den Gesamtkaufpreis von einer Immobilie drauf anwerfen. Ja. Ja. Das vermisst sich die Profession. Auf
1: jeden Fall. Ähm, was gibt es denn für Herausforderungen grundsätzlich als Immobilienmakler? Was sind denn wirklich so die größten Herausforderungen in deinem täglichen beruflichen Alltag?
0: Ja, Herausforderungen ist, ist was Positives für mich. <lacht> ähm, Herausforderungen, das habe ich schon eingangs gesagt, die größte Herausforderung ist, dass man tolle Immobilien kriegt zum Verkaufen. Das heißt, dass ich genügend Immobilien anbieten kann, weil sonst habe ich ja kein Geschäft. Ja. Mhm. Das ist immer die größte Herausforderung. Und im Idealfall sind natürlich die Immobilien, die man dann auch vermitteln darf, haben auch einen guten Preis, weil ich kann ja theoretisch Wunschpreise hineinschreiben ins Internet und das ist, ja glaube ich, eine ganz große Gefahr. Mhm. Und das ist ein entscheidendes, ein entscheidendes Merkmal von einem Immobilienmakler, dass der einfach eine extrem gute Marktkenntnis hat, und dass er dann jetzt auch eine Wohnung, ein Haus, ein Grundstück so gut einschätzen kann, dass er es weiß, zu dem Preis kann er es verkaufen. Mhm. Und der Verkäufer ist war zufrieden, weil er wirklich einen super Preis kriegt. Und der Käufer freut sich ja, weil er halt dann die Immobilie kriegt und nicht irgendein, zu einem Preis, der was für den auch ist. Ja. Das ja. ist die Herausforderung.
1: Okay. Ähm, wie ist denn das grundsätzlich für junge Menschen? Weil Nein, ich glaube, grundsätzlich für junge Menschen interessieren sie für... Makler, also ich habe auch kurz überlegt, dass ich okay. mal in die Immobilienbranche gehe, weil es grundsätzlich voll interessant ja. ist und weil man immer wieder aus seiner Komfortzone kommen muss, aber wie ist, weil als junger Mensch wird man da wahrscheinlich eher nicht oft oder öfters nicht so ernst genommen. Hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht, dass sie das schon auf den Beruf, Beruf auswirkt? Gibt es da irgendwelche persönlichen mhm. Erfahrungen?
0: Es ist auf jeden Fall für einen Jungen eine größere Herausforderung, ja. Aber es sind auch wieder Chancen auf jeden Fall vorhanden. Wer Junge tut sich viel einfacher mit neuen Medien, mit, mhm. mit, mit, mit dem Handy, mit dem, mit dem Computer, er kann vielleicht sogar tolle Filme machen. Aber man muss natürlich einmal überlegen, wem gehören denn in Österreich Immobilien? Mhm. Und das sind meistens natürlich jetzt nicht mehr die ganzen Jungen, die da jetzt eine Wohnung vielleicht oder ein Haus verkaufen wollen. Mhm. Und das, die Vertrauensbasis muss natürlich auch passen. Und vielleicht gibt man dann eher jemanden das Vertrauen, der vielleicht schon ein bisschen älter ist, ja? also eben ein bisschen am längerem Bord wachsen lassen. <lacht> <lacht> Aber es war für mich am Anfang auch immer irgendwie komisch, wenn dann, obwohl ich alles richtig gemacht habe, dass dann ich vielleicht ein, zwei Absagen gekriegt habe. Ja. Ähm, ich nicht, bist du so jung, ich traue das gar nicht zu, dass du mein Haus verkaufst. Kriegt dann, man das schon gesagt? Das habe ich ganz am Anfang auch mal gehört. ja. Das okay. das Ganze nicht also. das ist,
1: ja, ja. Aber auf der
0: anderen Seite, also wir, haben auch ganz tolle, wir haben mehrere tolle Junge bei uns im Team und die machen das total frisch und dynamisch und stängen dazu, dass man jung ist und ich glaube, man muss den Jungen auch eine Chance geben.
1: Mhm.
0: Und... Die machen das oft wirklich hervorragend. Ja.
1: Gibt es ja irgendwelche Tipps, gerade für junge Menschen, die sich vielleicht in die Richtung entwickeln wollen, was man anders machen kann, mhm. dass man da vielleicht weniger abgelehnt wird?
0: Man muss ja nicht gleich sofort den Immobilienmarkt laufen, ich glaube. Es gibt ja. ja Immobilien, das ist ja so ein, eine große Bandbreite. Ja. Es, es muss ja, ich sage mal, irgendwer die Immobilien einmal. Entwickeln, ja, als Bauträger, vielleicht kann man da auch mitarbeiten, es gibt eine Hausverwaltung, es muss wer finanzieren und wir haben ein, man kann mit im Assistenzteam am Anfang anfangen und eigentlich ist es sehr schön zu sehen, wenn man mal, sage ich mal, da irgendwo anfängt, dass man sich dann auch zum Immobilienmakler hocharbeitet, ja, ja. aber es gibt so ein breites Spektrum bei den Immobilien und ja.
1: Ja, und wenn jetzt irgendwer sagt, okay, passt, ich bin jetzt 20, ich möchte unbedingt Immobilien verkaufen, gibt es da irgendwelche Tipps, die man gerade als Junger beachten kann, dass man da vielleicht einen einfacheren Start hat?
0: Mhm, mhm. Ich würde einmal am Jungen sagen, ähm, schau mal wie dir die eigene Immobiliensuche gefällt. Also das finde ich mal ein guter Indikator, weil jeder muss irgendwann einmal nach einer Immobilie ausschalten. Sei mhm. es ist der WG oder muss man immer am Anfang mit man meistens was. Ja. Oder ein Freund fragt, hey, ich habe da Immobilie gesehen, kannst du bei mir mitgehen? Mhm. Ich glaube, das ist mir ganz wichtig. Dann die Marktbeobachtung, sprich, einmal auf Willhaben oder auf immobilien Immobilienskanten und Suchagenten
1: mhm.
0: einrichten, einfach mal da schauen und einmal schauen, wie bietet denn ein Immobilienmakler jetzt eine Immobilie an, was gefällt mir da, was gefällt mir vielleicht nicht. Und auf der anderen Seite natürlich würde ich unbedingt empfehlen, wenn man das wirklich machen möchte. Man kann unbedingt sich bewerben, eben am Anfang einmal eher vielleicht eher zu einer Bank oder zu einer größeren Immobilienfirma, mhm. wo man einfach da mal hineinschnuppern kann.
1: Mhm. Okay, das sind auf jeden Fall gute Tipps. <lacht> ähm, was sind denn grundsätzlich drei Eigenschaften, wo du sagst, die sollte jeder Immobilienmakler mit sich bringen?
0: Mhm. Drei Eigenschaften als Immobilienmakler, also das Wichtigste ist einmal, glaube ich, absolutes Interesse und die Leidenschaft für Immobilien einfach zu haben ja, und da den Markt zu beobachten und zu kennen. Das Zweite ist, man muss ein guter Verkäufer sein ja, und das hat man oder hat man nicht und auch der Umgang mit Menschen ist für mich beim Verkauf ganz äh, wesentlich und dass man einfach dann wirklich den Abschluss macht, weil irgendwann muss irgendwer unterschreiben. Das ist mir ganz wichtig. Okay. Und das dritte ist grundsätzlich natürlich auch Marketing-Grund-Know-how, dass man einfach eine Immobilie schön aufbereiten kann und die dann auch gut anbieten kann.
1: Okay. Und was sind grundsätzlich typische Anfängerfehler, mhm. wenn man jetzt da zum Beispiel in die Branche einsteigt, ohne dass man vorher bei einer Hausverwaltung gearbeitet hat und dahingehend jetzt noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hat mit Immobilien, gibt es irgendwelche typischen Anfängerfehler, die man vielleicht vermeiden kann?
0: Mhm, mh, mh. Ja, Fehler ist, ist ja was Positives, weil durch Fehler sollte man ja lernen. Ja. Also die Fehler, was ich vielleicht einmal am Anfang gemacht habe, dass man eine Immobilie, ein Haus oder eine Wohnung eben hereinnimmt und man fragt natürlich dann meistens den Verkäufer, was wünschen sie denn für einen Preis? Und äh, ist vielleicht noch nicht so sattelfest bei der Bewertung. Darum die Immobilienbewertung ist so wichtig, dass mhm. man auch schon mal vorher einen weiß, wie viel ist denn die Immobilie wert? Mhm. Und ich glaube, ein Fehler ist, denn, was vielleicht einige machen, die noch nicht so lange dabei sind, dass man dann eine Immobilie hereinnimmt zum Verkauf und die ist eigentlich viel zu teuer als was wert ist. Und mhm. dann blogge ich mir vielleicht ein halbes Jahr und kann die Immobilie nicht verkaufen. Das müssen Sie keine Leute, das auch schon mal in. und der Verkäufer ist schon sauer, weil ich keinen Erfolg habe. Also das ist da meistens mhm. doch so.
1: Wie geht man dann damit um? Also wenn man da jetzt die Immobilie ein bisschen zu ja, hat. Ist und, was tut man dann? Gibt es da irgendeine Notlösung? Um,
0: grundsätzlich im Idealfall passiert das ja gar nicht, weil ich mir die Immobilie, jeder ist anders, mal ganz genau anschaue und einmal dann überlege, wie viel ist denn die Immobilie wert. Aber es kann ja. natürlich sein, ich muss mir einmal überlegen, wenn ich eine Immobilie verkaufe. Für welche Zielgruppe ist denn die Immobilie jetzt geschaffen? Ja? Also eine Wohnung mit 50 Quadratmetern in Linz, da gibt es eine große Zielgruppe, weil das kannst du jetzt einer kaufen, der vielleicht einzieht oder vielleicht der Anleger.
1: Mhm.
0: Wenn es jetzt irgendein Haus ist mit 300 Quadratmeter mit 9 Zimmer oder was auch immer, wird es schon schwieriger werden. Ja? Und das muss ich ein bisschen in die Bewertung einfließen lassen. Und wenn ich dann aber Immobilie habe, natürlich die dann zu teuer sind, dann muss ich mit dem, dem Verkauf vielleicht immer reden über eine Preisreduktion. Ich muss neue Fotos machen vielleicht. Mhm. Und einen neuen Text neue, oder neue Anzeigen schalten. Das meiste geht natürlich online, aber vielleicht einmal ein Printinserat oder eine Feldwerbung, darf man nicht vergessen vor Ort. Also man hat mehrere Möglichkeiten.
1: Okay, okay. Ähm, ja, was würdest du grundsätzlich Menschen raten, die jetzt in die Richtung äh, von Immobilien, Immobilienmakler gehen wollen? Gibt es irgendeinen Rat, den du den Menschen mitgeben möchtest?
0: Mhm, das habe ich, glaube ich, auch zuerst gesagt. Ähm, Einfach mal zu schauen, ob mein Herz wirklich für Immobilien schlagt, das ist natürlich jetzt gar nicht so einfach. Mhm. Aber das Entscheidende ist, dass man wirklich ja, einfach Immobilien spannend findet. Ja, es kann auf unterschiedliche Seiten sein. Es gibt vielleicht ein paar, die, die es eher vom Einrichtungsaspekt äh, irgendwie spannend finden, wie man jetzt die Immobilie gestalten kann. Dann gibt es vielleicht die technische Seite, aber war die kaufmännische, wann ich jetzt als Anleger habe, wie viel dass ich vielleicht Rendite kriege. Mhm. Und einfach den Markt beobachten, selber bei der eigenen Wohnungssuche einfach da mal wirklich ja, viel Herzblut reinstecken. Und es gibt auch tolle Ausbildungen. Also es gibt ja Lehre, man kann dann die Maklerkonzession machen. Mittlerweile gibt es ja sogar Studien, also man mhm. hat viele Möglichkeiten.
1: Mhm. Ja, danke auf jeden Fall für deine tollen Antworten. Wie man ziemlich sicher vor allem junge Menschen können sehr viel daraus mitnehmen. Und ich glaube, es ist ein sehr interessanter Beruf, gerade auch für, für viele jungen Menschen, die noch neue Herausforderungen suchen. Und ich hätte gesagt, wir essen jetzt unsere Knädel. Genau. Vielen Dank.